0: الان اینجا رادیو ویزارده من مونا هستم گوینده ی مهمان رادیو ویزارد و این دومین اپیزود از مجموعه ژاپونه قسمت دوم انیمه <تصفيق> همین طور که خیلیاتون میدونید با انیمیشنای ساخته شده تو ژاپن انیمه میگن حالا ممکنه این انیمه ها با دست کشیده شده باشن یا با کامپیوتر ساخته شده باشن خارج از ژاپن و تو انگلیسی به انیمیشنای ژاپنی بخصوص اونایی که داخل خود ژاپن تولید میشن انیمه میگن ولی تو خود ژاپن به هر انیمیشنی با هر استایلی چه داخلی چه خارجی انیمه میگن آرتیستا ها به ویژه اونایی که تازه کارشون رو شروع کردن بیشتر از مارک و مدل قلم نوری دنبال جای مطمئنی هستند که محصولاتشون رو پشتیبانی کنه و نحوه کار با دستگاه و بهشون بگه محمد رضا و میلاد یوسفی نزدیک 10 ساله که کارشون فروش و خدمات قلمای طراحی و مجموعه سامان کام تنها نماینده رسمی قلمای اکسپی پن و کام و هایونه این مجموعه علاوه بر اینکه توی تمام مراحل خرید کنارتون هست و بهتون کمک میکنه که بهترین انتخابو داشته باشید خدمات و پشتیبانی پس از فروش خیلی هیجان انگیزی هم داره و هر موقع و هر زمان میتونید ازشون کمک بگیرید تازه همراه با هر خریدتون گیفتای خیلی جالبی هم براتون ارسال می کنن. پس اگر به قلم و تبلت طراحی احتیاج دارین حتما یه سری به سامانکام بزنید سامکام برای شما مخاطبای رادیو ویزارد یه تخفیف ویژه هم در نظر گرفته پس موقع خرید حتما از کد تخفیف ویزارد WIZART استفاده کنید معمولا به انیمیشنایی که خارج از ژاپن ساخته میشن ولی استایلشون شبیه انیمیشنای ژاپنیه به اونها هم انیمه میگن. اولین انیمیشن تجاری ژاپن سال 1917 ساخته شد. با الهام از کارای یک کاریکاتوریست به اسم تزوکا اوسامو. یه استایل هنری خاص دهه شست به وجود اومد که تو های بعدی گسترش پیدا کرد و باعث جذب تعداد زیادی مخاطب داخلی شد. انیمه از راه های مختلفی مثل پخش تلویزیونی، پخش شبکه نمایش خانگی یا از طریق اینترنت پخش میشه. علاوه بر انیمه های که ساخته میشن، اکثر انیمه ها اقتباس از مانگا، بازی های یا لایت ناول هستن و به جانرای مختلفی تقسیم بندی میشن که هر کدوم مخاطب خاص خودشو داره. انیمه یه فرم از رسانه است که تنووتوش زیاده. روش های ساخت و تولیدش هم با توجه به فناوری جدید مدام داره تغییر میکنه تا خودش رو با تکنولوژی های جدید سازگار کنه همزمانم چند تا هنر مثل گرافیک، شخصیت پردازی و سینماتوگرافی با هم دارن ترکیب میشن. در مقایسه با انیمیشنهای غربی انیمه کمتر روی حرکت تمرکز میکنه و بیشتر توجهش سمت جزئیات صحنه افکتهای دوربین مثل پنینگ زوم یا نماهای زاویه داره تازه تو انیمه از سایلای هنری متنوعی استفاده میشه و نسبت و اندازههای ها میتونن کاملا از همدیگه متفاوت باشن ولی یکی از ویژگی های فیزیکی کارکتر ها که تقریبا تو همه انیمه ها به خصوص انیمه های قدیمی تر مشتره که چشمای بزرگ اکثر کارکتر هاست که رو به خوبی بتونن نشون بدن سگده است یه فروشگاه آنلاین مانگا، کمیک آرت بوک و کتابای اورجینال ارژینال خارجیه حتما خیلی پیش اومده که مانگا و کمیک خریدید ولی از کیفیت چاپش یا حاشیه زیاد اطراف صفحه کلافه شدید یا اینکه دنبال یه آرت بوک خاصی همه ی فروشگاه رو زیر و رو کردید یا شاید حتی دوست داشته باشید کتاب‌ها و کمیک‌های کمیاب رو کلکت کنید و مجموعه شخصی خودتون رو داشته باشید سگدست دقیقا همون جاییه که باید برید مجموعه سگدست برای مخاطبای رادیو ویزارد شرایط خرید با تخفیف ویژه‌رو گذاشته پس حتما موقع خرید بهشون کد تخفیف ویزارت WIZART رو بدید. صنعت انیمه از 430 کمپانی یا حتی بیشتر تشکیل شده و اینجا استودیوهای معروفی مثل ماپا، توی انیمیشن، Comics Way, Films, Yufuta Bul, Bones, Sunrise و جیبلی رو داریم. از دهه 80 ام صنعت انیمه تونسته با افزایش دوبله ها، زیرنویس های خارجی، پخش از سرویس های اشتراکی و شبکه‌های اینترنتی موفق بشه کلی مخاطب از هر جای دنیا جذب کنه تا جایی که سال 2016 انیمه 60 درصد از انیمه های تلویزیونی رو به خودش اختصاص داده بود. یکم کم بریم عقب ببینیم اصلا اولین انیمه ها چجوری به وجود اومدن صنعت فیلم تو ژاپن اوایل قرن بیست متولد میشه انیمه هم یه جورایی به اون دوران برمیگرده ولی قرن گذشته انیمه تونست به یکی از اصلی ترین ستونای فرهنگی ژاپن تبدیل بشه تو اون دوران اولیه برای تولید انیمیشن از تکنیک رایج سل استفاده نمیکردم بلکه از روش های دیگه ای مثل طراحی با گچ طراحی مستقیم روی فیلم کاغذی برش داده شده یا چیزای دیگه استفاده می شد. کم کم خیلی از تکنولوژیهایی که الان استفاده میشه به صنعت تولید انیمه های ژاپنی اضافه شد، مثل صدا، رنگ، سیستم چند دوربینه و حتی همون تکنیک رایج سل. ولی به خاطر شروع جنگ جهانی دوم خیلی از انیمه های تولید شده تو دهه سی میلادی بیشتر ابزاری برای تبلیغ پرپاگانده دولتی شده بودند تا وسیله برای سرگرمی. تو اپیزود مربوط به والد دیزنی تکنیک سل رو براتون کامل توضیح دادیم. برای آشنایی بهتر باهاش میتونید اپیزود رو گوش کنید. ولی اگر بخوام خلاصه بگم تو تکنیک سل یه بگیراند جدا طراحی می و کاراکترها روی ورقه های ترانسپارند رنگ و انیمیت می شودن. بعدش با جابجا کردن لایه های مختلف راحت و زنده تر از تکنیک های دیگه انیمیت انجام می شود. نکته جالب دیگه اینه که تو اپیزود والد دیزنی هم گفتیم که تو دوران جنگ بیشترین تولیدات دیزنی برای تبلیغ پروپاگاندای دولت انجام می شد. حالا می بینیم که این ور دنیا تو جاپن هم همچین اتفاقی افتاده. بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم یا اگه بخوام دقیق تر بگم، سال 1948 اولین کمپانی مدرن تولید انیمه که هدفش تولید انیمه های سرگرم کننده بود به وجود اومد. اولین تولیدات سینمایی این کمپانی یعنی کمپانی توئی کاملا به سبک فیلم‌های والدیسنی بود البته تجربه‌ای هم نداشت چون تو دنیا والدیسنی محبوب بود و ژاپن هم از این قاعده مستثنا نبود یکی از نمونه‌های مهم و کلیدی این کمپانی حماسه جادوگری و نینجایی به اسم شونن ساروتوبی که بود که سال 1959 ساخته شد و اولین انیمه‌ای بود که تو آمریکا هم پخش شد ولی به هیچ وجه نتونست مثل فیلم راشمون کروساوا سرا صدا کنه. راشومون اون فیلمی بود که تونست فیلم فیلمسازی ژاپنو به کل دنیا معرفی کنه. ساخت تلویزیون تو دهه 60 یکی از دلیلای اصلی پیشرفت انیمه بود. از مهمترین و اولین انیمه سریالی توی، دو تا اقتباس از مانگای محبوب سالی جادوگر، و تتسوجین 28 گو اثر یوکو یاما بودن. سایبورگ دو سایبرگ 209 شوتارو هم یکی دیگه از های بزرگ این کمپانی بود. تا اینجای کار انیمه های ژاپنی توسط ژاپنی ها برای ژاپنیا ساخته می شدند، ولی خب آروم آروم جای خودشون تو کشورای انگلیسی زبانم پیدا کردن. سال 1963 زمانی بود که اولین انیمه مهم به آمریکا صادر شد. اون هم چیزی نبود جز انیمه استرو بوی این انیمه از منگای تزوکا اوسامو اقتباس شده بود داستان این انیمه در مورد یه پسر ربات با قدرت های است این انیمه به لطف تلاش های فرید لاد از شبکه نبی سی پخش شد ها هم یکی از نوستالژی‌های های چند نصق قبل خودش شد ولی خب خالق این مانگا به جز کشور خودش راپون جاهای دیگه دنیا تقریبا ناشناس باقی موند سال 1968، استودیوی انیمه سازی تاتسونوکو از همین الگو پیروی کرد. یعنی با اقتباس از یه مانگای داخلی یک انیمه خیلی محبوب خارج از کشور تولید کرد. این انیمه که اسمش سفید ریسر بود، توسط پیتر فرنانز به آمریکا آورده شد. این پیتر فرنانز یه چهره خیلی مهم تو گسترش انیمه خارج از راپون بود، بعدها کارل ماسک و سندی فرانک هم همین کارو برای انیمه های سریالی دیگه تکرار کردن ولی زمان انتشارشون فقط یه تعداد کم از مخاطبا متوجه شدند که این انیمه ها برای مخاطبای غیر ژاپنی بازسازی شده بودن اونم به صورت خیلی خاص علاوه بر دوبله انگلیسی اگر چیزی هم مورد قبول شبکه پخش کننده نبود سانسور و حذف میشد پخش انیمه زمان زیادی این شکلی گذشت تا بالاخره مخاطبا خواستار تولید انیمه های اورجینال شدند دهه هفتاد میلادی محبوبیت بالای تلویزیون باعث کم رونق شدن صنعت فیلم ژاپن چلوی اکشن و چه انیمه شد خیلی از انیماتورا که فقط روی انیمه های سینمایی کار میکردند به سمت تلویزیون جذب شدند این دوره زمانی بود که آزمون و خطاهای زیادی انجام شد از اون طرف هم سبکهای انیمه ای داشتن گسترش پیدا می کردن. از این موضوع هم قافل نشیم که خیلی از تروپ های رایج تو انیمه تو این دوره به وجود اومدن تروپ اصولا یعنی اتفاقای مشابه یا شخصیت مشابهی که تو انیمه ها وجود داره اینجوری مخاطب خیلی سری میتونه یه تصور خاص از شخصیت ها یا موقعیت ها توی ذهنش داشته باشه. مثل یه تروپ خیلی خیلی معروف و رایج که یه جورایی کلیشهی هم شده وقتی که شخصیت اصلی دم مرگ و یوهو سوپرمن میشه یا یتین بودن شخصیت اصلی یا حتی همین طراحی رایج موی سیاه برای شخصیت های مکمل و درونگرا و موی رنگی برای شخصیت های اصلی و اجتماعی. خب حالا برگردیم به بحث اصلیمون. داشتم میگفتم که تو این دوره چیزهای جدیدی به انیمه اضافه شد. یکی دیگه از این تغییرات ظهور ژانر مکا بود. همون انیمه هایی که با ربات ها یا وسایل نقلیه قول پیکر سر و کار دارن. افزایش محبوبیت انیمه تو جهان چشمگیر شده بود. به طوری که انیمه هایدی محبوبیت زیادی تو کل اروپا، آمریکای لاتین و حتی ترکیه پیدا کرد. حالا که حرف از هایدی شد، بذارید یه چیز کوچولو درباره‌ی انیمه‌های انیمه های دوران کودکیمون بهتون بگم. تاعتر شاهکار جهان یا همون World Masterpiece Theater یه مجموعه از انیمه های سریالیه که از 1969 تا 1997 از شبکه فوجی پخش می شد. این انیمه ها اکثرا اقتباسی از ادبیات قرب بودن. شرکت تولید کننده این مجموعه هر سال یک کتاب و انتخاب میکردن و یه انیمه حدوداً پنجا قسمتی از روش میساختن. تقریبا همه ما با این انیمه آشنا هستیم. صدا سیما چندین بار این انیمه ها رو دوبله کرده بود و هر کدوم از شبکه های مختلف پخش میکرد. آنشرلی با موهای قرمز، هایدی، دختر آلب، ماجراهای تام، بچه های کوه آلب، خانواده دکتر ارنست، حنا دختری در مزرعه زنان کوچک، بابا لینگ دراز، موش کوهستان، همه اینا انیمه هایی هستند که ما دوران کودکیمون رو باشون گذروندیم. با اینکه این انیمه ها بچه ها رو به عنوان مخاطب اصلی خودشون در نظر گرفته بودن و منبع اقتباس خیلی هاشون کتابای کودکان بودن، محتوای اونا بخصوص تو ساله اولیه بیشتر بالغانه بود. از اونجایی که انیمیشن‌های کودکانه آمریکایی محتوای خیلی لطیفتری نسبت به انیمه ها داشتند فقط تعداد کمی از انیمه های مجموعه تئاتر شاهکار جهان تو تلویزیون آمریکا پخش شد. البته که سداستی ما بدون توجه به این مسائل هر کدوم از این انیمه ها رو که دلش میخواست تو برنامه کودک پخش میکرد. و اگه یکم به ذهنتون فشار بیارید، احتمالاً دست کم یکی دو تا خاطره از گریه کردناتون موقع تماشای این داستانای غم به یادتون میاد. اکثر انیمه های این مجموعه تم مشابهی دارن. کاراکتر اصلی یا یتیم یا تک والده. اگر اگرم پدر و مادری داره، قطعاً تو طول داستان اونا رو از دست میده. لوکیشن داستان یه شهر واقعیه و زمان داستانم اوایل قرن 19 تا عواست قرن 20 معمولا یه کارکتر هم توی این انیمه ها وجود دارن داشتیم درباره باره محبوبیت انیمه تو کل جهان صحبت می کردیم دهه 80 شاهد ظهور چند تا استودیوی بزرگ انیمه بودیم انیماتور سابق استودیوی توئی یعنی میازکی و همکارش تا استودیوی جیبلی رو راه اندازی کردن. استودیوی گایناکس هم که بعد ها انیمه اوانجلیون رو تولید کرد، تو همین دوره تأسیس شد. بعضی از انیمه های جاه این دوره مثل آکیرا نتونست توی گیشه خیلی موفق بشه. ولی شبکه خانگی از ابداعات مهم این دوره این امکان رو به فیلم میداد که حتی بعد از اکران تو سینما بازم مخاطبا بتونن انیمه هاشون رو دنبال کنن. ظهور شبکه خانگی صنعت انیمه رو حتی بیشتر از تلویزیون تغییر داد چون مخاطبا هر وقت دلشون میخواست بدون نگرانی درباره جدول زمان پخش تلویزیون میتونستن دوباره انیمه مورد علاقه شنو ببینن اوایل دهه 80 دیسک لیزری که کیفیت تصویر و صدای خوبی داشت وارد بازار شد و خب میتونید حدس بزنید که انتخاب اول اوتاکوها هم شده بود ولی این دیسکاب با اینکه تکنولوژی جدیدی داشتن بازم نتونستن کاملا جای VHS یا همون نوارای ویدیویی رو بگیرن در نهایت هم توسط DVD دی و دیسک های بلورای کلا محو شدن اما اوایل دهه 90 داشتن یه دستگاه پخش CD و DVD با یک کلکسیون از انواع DVD ها نشونه این بود که طرف یه فن دو آتیشه است حتی بعد از گسترش ویدیوهای خانگی یه تعداد کم کانال اختصاصی برای پخش انیمه خارج از روپون به وجود اومد. خیلی از طرف دارا دیسک یا نوار ویدیوی انیمه ها را از خارج تهیه میکرد زیرنویس خودشون رو بهش اضافه میکردن و کلوپ غیررسمی غیر رسمی بدهستون انیمه ای را میداختند تا اینکه اواخر دهه 80 اولین شرکت های داخلی صادر کننده مجوز پخش انیمه به وجود اومدن. سال 1995 یکی از کارگردانای کمپانی گاینکس یعنی آنو هیداکی انیمه اوانجلیون را ساخت که حتی بین عموم مردم هم خیلی معروف و محبوب شد. تم بزرگ سالانه این انیمه انتقاده فرهنگیش و همینطور پایان بندی دور از انتظارش منبع الهام بقیه انیمه ها شد تا یک کچولو تو کار خودشون ریسک کنند. ایوانجلین همینطور تونست تروپ های دنیای انیمه مکا رو به چالش بکشه. تروپ رو که یادتون میاد، همون تصور خاصی که مخاطب از قبل میتونه درباره شخصیت ها و اتفاقات توی ذهنش داشته باشه. دو تا عنصر مهم دیگه هم اواخر دهه نود ظهور کردن و باعث شدن انیمه مخاطب گستردهتری پیدا بکنه. اولین مورد اینترنت بود که حتی تو ابتدایی ترین حالتش، یعنی همون حالت دایلاب هم دسترسی مردم رو به انیمه بیشتر می کرد. مثلا مردم مجبور نبودن اسم انیمه ها رو از تو روزنامه ها و کتابا پیدا کنند. سایت ها و ویکییا به راحتی اطلاعات مربوط به انیمه های مختلف و در اختیار مخاطبا قرار میدادند و مردم هم هر جای دنیا میتونستن نظرهای خودشون خودشونو بدون نیاز به ملاقات حضوری با هم به اشتراک بذارن مورد دومم ظهور دیVدی بود دیویدیو ها که فیلم رو با کیفیت بالا و قیمت بهصرفه وارد خونه های مردم کرده بودند تأثیر خیلی زیادی روی گسترش انیمه داشتند با این تکنولوژی کمپانیها هم بهانه لازم برای تولید انبوه انیمه جدید و هم پر کردن قفسههای فروشگاه رو داشتند. همین هن که انیمه هر روز بیشتر از دیروز خارج از مرزای ژاپن دیده میشد مشکلاتی به وجود اومدن که رشد انیمه رو تهدید می کردن و برای همین خیلی یا پیش بینی میکردند که این صنعت آینده نخواهد داشت. اولین مشکل انفجار اقتصادی حبابی ژاپن اوایل دهه نود بود که تاثیر خیلی بدی روی صنعت انیمه داشت. بودجه کم برای استودیوها یه معنی داشت. باید سمت تولید انیمه هایی می رفتن که فروششون تضمین شده باشه. نمیتونستن برای آثار جدید و تجربی ریسک کنن. این شد که انیمه های معروفی مثل وانپیس، ناروتو یا بیلیچ که موفقیتشون حتمی بود و دنباله های طولانی هم داشتن وارد بازار شدن. ولی خب یه جورایی میشه گفت شاید وجود همین انیمه ها هم بود که خیلی از ماها رو اوتاکو کرد. وضعیت صنعت انیمه هیچ و خوب نبود ولی تو این دوره بدم شده بود تا اینکه 90 درصد انیماتورایی که وارد این صنعت می شدند با ساعتهای طولانی کار کردن و حقوق ناچیز بیشتر از سه سال دوم نمیآوردند و این صنعت رو ترک می کردند. حالا به جز این اقتصاد خبای یه مشکل دیگه هم وجود داشت. پیدا شدن سرکله دزدای دیجیتالی تو دوره اینترنت دایلاب نمیشد چنگی ویدیو رو کپی کرد اما وقتی پهنای باند اینترنت افزایش پیدا کرد و تو دسترس همه قرار گرفت فضای سازی اطلاعات با قیمت کم به وجود اومد برای همین کپی آثار و فروش غیرقانونی قانونی اونا حسابی رونق پیدا کرد یه شک دیگه هم بحران اقتصادی جهانی اواخر دهه دو بود که باعث شد خیلی از کمپانیا بسته بشن مغازه هم بخش فروش انیمه خودشون رو هر روز کچیکتر می کردن. اولین دلیلش کم شدن بازار انیمه و دومین دلیلش ظهور شرکت های خورد فروش مثل آمازون بود. می بینید چقدر چالش سر راه انیمه تون تو دوران بوده؟ با این حال هنوزم انیمه های کلاسیک یکی از بهترین منابع الهام انیمه های جدید هستند. با وجود همه این مشکلات، انیمه بازم پیش رفت تا دوره خودمون. هر فصل انیمه های جدید پخش میشه، شبکه های دیجیتالی که اولش یه بستر خوب برای دزدی دیجیتالی بودن، الان توسط خود توضیع کننده ها مورد استفاده قرار میگیرن تا تانسخه های با کیفیت و قانونی انیمه رو تو دسترس طرف دارا قرار بدن. کیفیت دوبله های انگلیسی نسبت به ده و یا حتی پنج سال پیشم خیلی بهتر شده. انظرای تجربی بیشتریم شروع به کار کردن تا مخاطبای خاص خودشونو پیدا کنن. پس یادمون باشه، انیمه هم مثل یه موجود زنده داره همراه جامعه ای که اونو تولید میکنه و دنیایی که ازش لذت میبره بزرگ میشه و رشد میکنه. خب تا اینجا یه کار درباره اینکه این انیمه چیه و چجوری به وجود اومده صحبت کردیم. بذارید خیلی خلاصه درباره یه روند تولیدش هم بگیم و بعد بریم دقیق بشیم ببینیم تو دنیای انیمه چی میگذاره. اولین مرحله ساخت انیمه دریافت چراغ سبز طبیعتا هر انیمه که ساخته میشه باید با یه ایده داستانی شروع بشه. سه منبع اصلی انیما رو یادتونه، مانگا، لایت ناول و فیلم نامه اورجینال. خب این اوکیه که ایده اولیه داستان ممکنه از هر جایی بیاد اما خب طبیعیه که بیشتر کمپانیا بخوان از مانگاها و کتابهای محبوب اقتباس کنن چون از قبل طرفدار دارن و احتمال شکست پروژه کمتر میشه تازه به محبوبیت خود مانگا هم اضافه میکنه در نهایت هر داستان باید به یه سری نکته مهم مثل طول هر اپیزود، سرعت داستانگویی و مسئله های دیگه که مانگاکا به اونا توجهی نداره دقت کنه تا یه فیلمنامه مناسب برای ساخت انیمه درست بشه. کارگردان اثر به همراه نویسنده ها، شخصیت های کلیدی تو شکل گیری فیلم نامه خوب هستن. اگر استودیوی سازنده از فیلم نام رازی باشه، چراغ سبز برای شروع پروژه رو میده و پیش تولید انیمه شروع میشه. مرحله دوم همین پیش تولید انیمه است. یعنی ای از پروژه که هنوز کسی به طور رسمی شروع به ساخت انیمه نکرده. همه فیلم‌ها و سریال‌ها این مرحله پیش تولید رو دارن که مدت زمان اون بستگی به چیزهای زیادی داره مثل سایز پروژه یا مقدار بودجه‌ای که برای پروژه مورد نیازه. پیش تولید از زمانی که ایده یک انیمه جدید به وجود میاد شروع میشه و تا زمانی که تولید انیمه به صورت رسمی آغاز بشه ادامه پیدا میکنه. تمام برنامه های پروژه و آمادگی های مالی توی این مرحله اتفاق میافته. تو مرحله پیش تولید باید گرفتن مجوز ساخت، ثبت داستان، استخدام افراد مناسب و جذب سرمایه گذار توسط تهیه کننده ها انجام بشه. اونا باید همه چیزو کاملا برنامه ریزی کنن تا انیمه ساخته بشه و منطقی جلو بره. کارگردان هم نقش مهمی تو این مرحله داره چون استخدام بقیه اعضای تیم تولید به عهده‌اش هست. درست مثل هالیوود، کارگردان کسایی رو که قبلا باهاشون کار کرده و بهشون اعتماد داره، استخدام میکنه. بر اساس بودجه و دیدلاینی که تهیه کننده ها تعیین کردن کار میکنه و وقتی سر بودجه اعضای تیم و امکانات ساخت توافق بشه تولید انیمه شروع میشه حالا بریم سراغ مرحله سوم استوری بورد فیلمنامه میگه که دیالوگا و صحنه پردازی داستان چجوری باشه ولی کاری به جنبه بصری انیمه نداره کارگردان باید فیلم نامه رو به یه راهنمای بصری تبدیل کنه تا بتونه به انیماتورها نشون بده که دقیقاً چی میخواد. اینجاست که استوری بورد وارد عمل میشه. استوری بورد یه مجموعه از طرح‌های بدون جزئیاته که نشون میده تو هر صحنه چه اتفاقی قرار بیفته یا چیدمان صحنه قرار چجوری باشه. از اونجایی که حین تولید انیمه دوربینی وجود نداره تا صحنه ها رو فیلم برداری کنه به جوش از استوری بورد استفاده میشه تا نشون بده باکگراند و پرسپکتیو صحنه چجوری باشه کجای صحنه کات بخوره و حرکت دوربین فرضی چه شکلی باشه بعد از مرحله استوری بورد وارد مرحله انیماتورای اصلی میشیم لی ها به انیماتورای اصلی تحویل داده میشن و اونا فریم های کلیدی انیمه رو با کیفیت بالا تولید میکنن اینجوری فریم اول و آخر هر حرکت کشیده میشه فریم های کلیدی در اصل ستون اصلی هر انیمه هستن چون به عنوان یه مرجع تو زمان تولید انیمه عمل میکنن توی مرحله پنجم باید رفت سراغ آرتیستای این بتوین این اصطلاح اصلا به چه معنی هست برای به وجود ووردن حرکت تو انیمه به 24 فریم در ثانیه یا حتی بیشتر احتیاجه. یعنی 24 طراحی برای یک ثانیه از انیمه. معمولا برای هر ثانیه از انیمه دو یا سه فریم کلیدی کشیده میشه. پس 21 فریم دیگر رو باید چیکار کرد؟ وظیفه نچندان ناخوشاینده کشیدن همه این فریمای باقی مونده به عهده یک گروه دیگه از انیماتورا و هنرمنده هست که اصطلاحاً بهشون آرتیست بیتوین میگن. اونا کل فریمای تقریبا فرعی بین دو، سه یا چهار فریم اصلی رو میکشن. کارها هم معمولا توسط هنرمنده جوان‌تر جوونتر انجام میشه تا حقوقشون کمتر باشه. خوشبختانه لازم نیست این هنرمندا هر 21 فریم باقی مونده را برای هر ثانی از انیمه طراحی کنن چون های طراحی وجود داره به اسم animating on ones animating on twos یا animating on threes که تو هر دو یا سه فریم یه بار تصویر حرکت میکنه معمولا کیفیت فریم ها توسط یه سرپرست اختصاصی کنترل میشه با این حال گاهی تو بعضی تولیدات بزرگ مثل ناروتو که برنامه زمانبندی تولید و پخش انیمش خیلی سرسام بود اجازه میدن یه سری فریمای عجیب و غریب و ناقص توی انیمه باقی بمونن احتمالا الان همتون یاد چهره داغون پین توی مبارزه معروفش افتادین مرحله یکی مونده به آخر بخش دیجیتالی هست این روزا مهم نیست تولید انیمه چه شکلی شروع میشه موضوع اینه که در نهایت تو فرمت دیجیتال به پایان میرسه. وقتی که تیم انیماتورا کارشون تموم میشه، همه فریم‌ها باید رنگ بشن تا این فریمای رنگی روی بک‌گراند قرار بگیرن. الان دیگه برای انیمه های مدرن تو این مرحله از سی جی یا همون گرافیک کامپیوتری استفاده میشه و در آخر میرسیم به مرحله نهایی. انیمه فیلم سامد نیست. پس هنوز کاره زیادی برای انجام دادن باقی مونده. صدا پیشه ها باید با صدای خودشون به شخصیت ها جون بدن. خب تو این مرحله انیمه ای که کار تولیدش تموم شده باشه یا تقریبا تو قسمت های نهایی باشه به استودیوی دوبل فرستاده میشه تا صدای کاراکترها و محیط ضبط بشه موسیقی متنم اینجا بهش اضافه میشه بعد از انجام همه این کارا اپیزود کامل شده آماده پخشه و این فرایند برای اپیزود بعدی دوباره تکرار میشه. حالا که فهمیدیم انیمه چطوری تولید میشه، بعد نیست یه سر به تأثیر گذارترین انیمه های قرن بیست بزنیم. چون یه سری انیمه ها تاریخ ساز شدن و چیزهای جدیدی به این صنعت اضافه کردن. اولین انیمهی که میخوام دربارش حرف بزنم مشت ستاره شمالی یا فست اف ده نورس ستار هستش. این انیمه داستان یه کار رو روایت میکنه که اسمش کنشی رو هست و می‌تونه فقط با یه ضربه حریفش رو شکست بده. کنشی رو توی دنیای فراخر زمانی به آدمای ضعیف کمک میکنه. تک کلام کنشی رو هم خیلی جالبه. اون درست قبل از زدن ضربه نهایی به حریف خودش میگه که. امای وامو شندریو، یعنی تو قبلا مردی. این تکه کلام بین طرفدارا خیلی معروف شد. مثل تک کلام داتباییو که محال ندونید برای کدوم شخصیته. انیمه بعدی جنگنده فضای یاماتو یا ستار بلایزرز هست. وقتی به یک گروه از فضا نوردا غیرممکن غیر ممکنه نجات زمین داده میشه، اونها ویرونه های یک کشتی جنگی مربوط به جنگ جهانی دوم به اسم یاماتو رو به یه سفینه فضایی تبدیل میکنن و آماده میشن تا به سفری یک ساله اون سر دنیا برن. معمولا یاماتو رو یکی از مهمترین انیمه های تاریخ به حساب میارن. محبوبیت یاماتو تو دهه هفتاد قبل از اون هیچ وقت دیده نشده بود. گستردگی جهان این انیمه، داستان پخته اون و عناصر علمی تخیلیش توجه طرفدارای بزرگ سال رو به خودش جلب کرده بود و همین طرفدارا بودند که اولین فندمای انیمه ای رو به وجود آوردن. پخش سریال یاماتو تو سال 1974 از تلویزیون ژاپن شروع شد ولی انتشار فیلم یاماتو سال 1977 بود که این انیمه رو به یه عالم طرفدار جدید معرفی کرد. این فیلم انقدر محبوب شد که طرفدارا برا خودشون گروههایی درست میکردند تا به سازندههاش فشار بیارن که قسمت دوم انیمه رو هم بسازن. گفته میشه که احتمالا فرهنگ انیمه بینی و فن انیمه بودن از همین جا شروع شده. خب حالا دیگه قطعا نوبت انیمه موبایل سوت هست. این انیمه اپرای فضایی حماسی بود که اواخر دهه هفتاد ساخته شد. داستان درباره ربات های هست که توسط انسان کنترل میشن تا قسمت های مختلف منظومه شمسی رو تحت کنترل بیارن تو این انیمه هیچ شخصیتی کاملا بد یا کاملا خوب نیست و تاکید ویژه روی پرداختن به مسائل سیاسی داره روندی که میشه گفت تقریبا انیمه محبوب Legend of the Galactic هیروز هم پیش گرفت انیمه گاندام اولین بار سال 1979 تو ژاپن پخش شد و به احتمال زیاد که از مشهورترین فرنچایزهای تاریخ انیمه تو ژاپنه و در کنار یاماتو از تحصیل گذارترین و مهمترین انیمه های تاریخ این کشوره. تا سالها بعد از انتشار انیمه اصلی گاندام، سریالا، فیلما و بازی های زیادی با محوریت کاراکترا و داستان گاندام ساخته می شدن. اما بیایم ببینیم چطور این انیمه ای اوژینال انقدر محبوب شد. اواخر دهه هفتاد سریال های روباتی تو تلویزیون ژاپن کم نبودن. اما چیزی که گاندامو از بقیه جدا میکرد واقع گرایش بود. تقریبا همه ی محبوب اون زمان توانایی های اقراغامیز داشتن ولی گاندام اینجوری نبود. بیشتر از اینکه فانتزی باشه علمی تخیلی بود. روات های گاندام تا حد زیادی از قوانین روزمره فیزیک پیرووی میکردند و برخلاف ربات های دیگه که حالت جادویی داشتن ماهیت اونا کاملا مکانیکی بود. این روات ها از سوخت می ای تغزییه می میدیدند نیاز به تعمیر و نگهداری داشتند و معمولا به شکل عجیب و غیرقابل باور تغییر شکل نمیدادند. یکی دیگه از دلایل موفقیت گاندام محصولاتش بود. به خصوص مدلهای پلاستیکی روات این مودل کیفیت خوبی داشتن و جزئیات روبات ها رو به خوبی نشون می دادن. گاندام همونطور تأثیر زیادی روی نسل بعدی انیماتورا گذاشت. نسل نوجبونی که گاندام و یاماتور رو تماشا می کرد به نسل اوتاکو معروف شد. یادتونه که تو سری قبلی پادکست گفتیم اوتاکو ها فنای انیمه و مانگا هستند که یه سریاشون هم خیلی دعاتی بعضی از اعضای نسل این اتاکا با الهام از انیمه های محبوب دورانشون بعدها انیمه های معروف خودشون رو ساختن به عنوان مثال آنو کارگردان ایوانجلین به شدت از یاماتو که تو سن 14 سالگی تماشا کرده بود تأثیر گرفت حالا وقتش سری به انیمه روبوتیک ماکروس بزنیم الان دهه 70 تموم شده و شروع دهه 80. مخاطبای ژاپنی مجبور نیستن مدت زیادی سب کنند تا نسل اوتاکو اولین انیمه بزرگ خودش رو روونه تلویزیون کنه. سال 1982 پخش تلویزیونی ماکروس شروع شد. درسته که یه سری پیشگسفت های صنعت انیمه هم تو تولید ماکروس نقش داشتن ولی مغز متفکر و خلاق پشت این انیمه هنرمندای جوون و نسل اوتاکو بودن. کاواموری شوجی خالق ماکروس اولین بار بعد از دیدن فیلم اول یاماتو تصمیم گرفت انیماتور بشه. کاواموری همون سال اول تحصیلش تو دانشگاه به عنوان یکی از دیزاینرای فیلم دوم یاماتو استخدام شد. تا زمانی که کاواموری به سال دوم تحصیلش برسه روی چند تا پروژه کار کرده بود تا در نهایت استودیو نوه ایده ماکروس تعیید کرد. کاواموری تمام طول دانشگاهشو صرف کار روی ماکروس می کرد. آخر سرم برای اینکه بتونه تمام وقت تو صنعت عنیمه کار کنه از دانشگاه انصراف داد. کاواموری دوست دوران مدرسه و دانشگاهش به اسم هاروهیکو رو استخدام کرد تا طراحی شخصیت های ماکروس رو انجام بده و هاروهیکو هم به بهترین شکل ممکنین کار رو انجام داد. داستان ماکروس از این قراره که یه فضاپیمای پیماي پیکر بیگانه روی زمین سقوط میکنه و انسانها از تکنولوژی اون برای سفرهای بین ستارهای استفاده میکنن ولی بعدش میفهمن که صاحبای اصلی سفینه در اصل تو انتظار رسیدن اونا هستن این انیمه کاراکترهای خیلی زیادی داره با تم هماسی ولی نقطه قوت اصلیش مبارزه‌های فضایی کاراکترها و رشد شخصیتی و روابط عاطفی بین اونهاست. یکی از تفاوت‌های بارز ماکروس و گاندام هم همینه. اینکه برخلاف گاندام، ماکروس یه درام جنگی جدی نیست. به عنوان مثال، نقش اول ماکروس بهترین خلبان داستان نیست. نیروهای بیگانه از انسان خیلی قوی ترن و بعض وقتا داستان های تقریبا تنز یا مسلس اشقی انیمه جای جنگ و مبارزه ها رو میگیره. اما در عین حال این انیمه میتونه تونه و رو عجیب و غریب هم باشه و همین ترکیبی که اونو موندگار کرده. حالا به نظرتون وقتش نیست از انیمه محبوب و بین ظیر نئون جنسیس وانجللن حرف بزنیم، صحبت کردن راجب وانجلن ساده نیست. هرچی که بخوام بگم قبلا هزاران بار به شکلای مختلف گفته شده. اوانجلیان تو زمان خودش یه پدیده ی جهانی بود. دور زمانی که گفته میشد صنعت انیمه دچار رکود شده، اوانجلیان جوری توجه عموم رو به خودش جلب کرده بود که قبل از اون هیچ انیمه تلویزیونی ای موفق به این کار نشده بود. نجلیه موفق شد تصورات و کلیشه ها یا حتی ترپ رایج انیمه ای رو که تو ذهن مردم نقش بسته بودن پس بزنه. حتی افراد عادی رو همپای تلویزیون کشیده بود گفته شده که ده میلیون نفر تو ژاپن قسمت آخر وانجللیین رو تماشا کردن و فیلمش 28 میلیون دلار فروش کرد وضعیت جوری بود که حتی اگه کسی وانجللیون را ندیده بود حتما در مورد شنیده بود اونجلین محصول ذهن خلاق هیداکیه. هیداکی از بچگی اتاکو بود و کاملا تو دنیای داستانای علمی تخیلی غرق شده بود پس اصلا جای تعجب نداشت که تو کالج با کسایی نشست و برخواست داشته باشه که علایق مشترکی دارن در نهایت هم هیداکی و دوستاش استودیای گاینکس رو تأسیس کردن گاینکس از اولم یه استودیای معمولی نبود اوایل یه عده دانشجوی تازه کار که انیمه های آماتور می ساختن اونجا کار میکردن ولی استعداد و علاقه زیادشون باعث شد شرکت باندای که تو کار تولید اسباب بازی بود به اونا اعتماد کنه و ساخت اولین انیمه سینماییش رو بهشون بسپاره. اینجوری بود که گاینکس اولین انیمه خودش به اسم The Royal Space Force به تهیه کنندگی باندای رو ساخت. این انیمه سال 1987 پرخرج ترین انیمهی بود که تا اون زمان ساخته شده بود. البته تو گیش چندان موفق نبود، اما منتقدای های بین المللی به اون لقب شاه داده بودن. اعضای گاینکس بعد از The Royal Space Force قصد ساخت انیمه دیگه ای رو نداشتن، ولی در نهایت به دلایل مختلف مثل پرداخت بدهی قبلیشون دوباره به ساخت انیمه رو آوردن. اونا بعدها چند تا انیمه دیگه ساختن که هم تو گیشه موفق بود هم رو دوستشون داشتن ولی سال 1995 با انتشار ایوانجلیون بود که تونستن جای پای خودشونو تو این صنعت محکم کنن ایوانجلیون یه جورایی پروژه شخصی هیداکی به حساب میاد از اونجایی که هیداکی خودش یه اوتاکو بود دقیقا میدونست طرفدارا چی میخوان و همونو ساخت طرف تو اوانجلین امیدا، ترسا، رویاها و فانتزی های خودشون رو می دیدن. موفقیت اوانجلین باعث رو تهیه کننده ها متقاعد بشن که انیمه هایی با تم بزرگ سالانه و فضای دارکتر هم مخاطب داره و بیشتر به این سبت داستان ها توجه بشه. انیمه تاثیرگذار تأثیر بعدی Galaxy Express 999 هست. پسر جبونی به اسم تیتسرو، بعد از مرگ مادرش متوجه میشه که با رفتن به کهکشان آندرومدا تو انتهای خط گالاکسی اکسپرس 999 میتونه برای همیشه توی بدن سایبرنتیک زندگی کنه حالا در طول این سفر ماجراجویی های زیادی براش اتفاق میفته تو این انیمه مقصد تترو مهم نیست بلکه مسیرش تو طول سفر اهمیت داره و درس های زیادی هم بهش میده گالکسی اکسپریس 999 یه جور حالا هوای فلسفی و متفکرانه هم داره که خیلی از انیمه ها تلاش میکنن به اون و هوا برسن ولی تا حالا موفق نشدن. حالا دیگه واقعا نوبت انیمه استروبوی هست. استروبوی اولین انیمه سریالیه که هم تو ژاپن و هم تو کشورهای دیگه تأثیر زیادی رو پاپ کالچر گذاشته. این انیمه اقتباسی از مانگای طولانی تزوکا اوساما است و داستان یه پسر بچه ربات رو روایت میکنه که میخواد عدالت رو برقرار کنه. است رو بوی دهه 60 از شبکه NBC سی پخش شد و بلافاصله به یه سریال محبوب برای کل اعضای ها تبدیل شد. الان میتونیم بریم سراغ انیمه نبرد سیاره ها. یکی دیگه از انیمه‌های دهه 80 که سر از تلویزیون آمریکا درآورد. این انیمه اسم اصلیش تو ژاپن گاچامان بود. راویای داستانم پنج ابر قهرمانه که از زمین در مقابل حمله بیگانه ها محافظت میکنه. حالا بیاین یه سری بزنیم به انیمه ولترون. ولترون یکی از اصلی ترین انیمه هایی هست که اواخر دهه 80 خیلی از بچه ها و پدر و مادراشون رو با انیمه های ژاپنی آشنا کرد. و به حدی تو آمریکا محبوب شد که بعدها چند تا اسپیناف فقط برای مخاطبای آمریکایی ازش ساخته شد. احتمالا تا الان اسم انیمه اسپید ریسر رو توی همین پادکست شنیدین. داستان درباره میفونه، یه پسر است که تو آمریکا برای راحتی بهش اسپید ریسر میگفتن. میفونه با ماشین ویژه خودش مسابقه میده و تو چالشای زیادی برنده میشه. این انیمه یکی از نوستالژیک ترین انیمه ها برای کودک های دهه شست و هفتاده میلادیه این لیست خیلی طولانیه و توضیح همه این انیمه ها ممکنه حوصلتون رو سر ببره پس چند تا دیگه از انیمه های مهم قرن بیست رو فقط اسم میبرم مثل شیر سفید، هروس، شاهزاده خورشید، شاهزاده شوالیه، سالی جادوگر، سازایسان، دراگون بال و پاکمون ولی چند تا انیمه هم بخصوص تو دهه پنجاه بودن که توجهی زیادی رو به خودشون جلب کردن. مثلا انیمه پاندا و افعی جادویی یا افسانه افعی سفید. افسانه افعی سفید اولین انیمه سینمایی تمام رنگی بود. این انیمه برای اولین بار اکتبر 1958 تو سینماهای ژاپن روی پرده رفت. و بعد از اون مارچ 1961 درست یک ماه بعد از اکران انیمه پسر جادویی تو امریکا اکران شد این انیمه اقتباسی از یه افسانه معروف چینیه ایده استفاده از یه افسانه چینی به جای ژاپنی از استادیوتوئی بود که دلش میخواست رابطه ژاپن با بقیه کشورهای آسیایی رو ترمیم کنه انیمه بعدی گرافیتی کیتی هستش این انیمه محصول سال 1957. اولین انیمه کوتاه استادیوی توئی بود و به شدت از انیمیشن‌های کوتاه سیاه و سفید دیزنی الهام گرفته بود. متاسفانه هیچ نسخه قانونی از این انیمه در دسترس نیست ولی تو یوتیوب میشه پیداش کرد. انیمه ی پسر جادوی یا سارو ساسکه. کریسمس 1959 این انیمه اکران شد. پسر جادویی دومین انیمه بلند استودیو بود با اینکه یک سال بعد از پاندا و افعی جادویی تو ژاپن اکران شد ولی اولین انیمه سینمایی بود که تو آمریکا به روی پرده رفت درست مثل پاندا و افعی جادویی پسر جادویی هم سعی کرد از انیمیشن‌های موفق دیزنی الگو بگیره و انیمه‌ای با الهام از داستان‌های فولکلور و پر از ترانه و کاراکترهای حیوانی ساخت داستانی که پسر جادویی ازش الهام گرفته بود داستان ساروتوبی ساسکه بود. یه داستان محبوب مربوط به اوایل 1900 در مورد یه پسر جوون نینجا که تو طبیعت توسط میمونا بزرگ شده بود. یه چیزی شبیه پسر جنگل و تارزان. ساسکه به خاطر مهارت نینجایش که درست مثل یه میمون معروف بود و حتی اسم ساروتوبی هم به معنای پرش میمونه. این انیمه اونقدر معروفه که بعدها کلی انیمه و مانگای دیگه از روش ساخته شدن و حتی از اسم کاراکتراش تو داستانای دیگه استفاده شده. قطعا میتونید حدس بزنید اون داستان یا مانگا چیه. مثال بارزش انیمه ناروتوه که اسم یکی از کاراکترهای اصلیش ساسکه است که اتفاقاً چهرهش هم شبیه ساسکه اورجیناله و نینجا هم هست. حتی چندین کاراکتر با نام خانوادگی ساروتوبی تو این انیمه وجود داره. حالا میتونیم بریم سراغه کارگردانای مطرح انیمه قبلش یه توضیحی بدم برای کسایی که ممکنه یکم از اسما گیج بشن جاپانی ها اول فامیلی رو میگن بعد اسم یعنی میگن میازاکی هایو، نه هایاو میازاکی ما هم تصمیم گرفتیم تو این پادکست اسما رو به روش ژاپنی بگیم پس اولین کارگردانی که میخوایم بریم سراغش کسی نیست جوز میازاکی هایاو کسایی که انیمه تماشا نمی با میازاکی و دنیای شگفتانگیزش آشنایی دارن اون به همراه تاک هاتایساو تا که موقع کار تو استودیو توهی با هم آشنا شده بودن استودیو جیبلی رو تاسیس کرد البته این استودیو تو ژاپن اصلا اینجوری تلفظ نمیشه ولی به خاطر تلفظ انگلیسیش معروف شده و همه بهش جیبلی میگن. تو جیبلی میازاکی فیلم های زیادی با کارکترهای زن قوی و تم حفاظت از محیط زیست ساخت و به جرعت میشه گفت یکی از معروفترین چهره های صنعت انیمه در بین مردمه. چند تا از آثار معروف میازاکی قلعه مترک هاول، شاسد مانانوکه و همسایه من توتورو هست کارگردان بعدی هم همکار میازاکیه. تاکاهاتا ایساو با اینکه تاکاهاتا از شریک خودش میازاکی کمتر شناخته شده، ولی اونم از کارگردانای بزرگ این صنعت. تاکاهاتا سال 2018 درگذشت و تا آخرین لحظات زندگی خودش در حال فعالیت بود. علاوه بر کارگردانی فیلمای خودش تیه کنندگی چندتا از فیلم‌های میازاکی را هم به عهده داشت. آثار معروفش انیمه جادویی افسانه شاسد کاگویا، مدفن کرم‌های شبتاب و همین دیروزه. واقعا نمیشه تو این لیست کارگردان اسمی از کون ساتوشی برده نشه. آثار کون ساتوشی جزو شناخته شده ترین کارای دنیای انیم است. فیلم‌های کون فضایی سوریال و نمادگرایانه دارن کون ابتدا کار خودش رو به عنوان مانگاکا شروع کرد ولی بعدها با کارگردانی فیلم خودش معروف شد. کون سال 2010 تو سن 46 سالگی به دلیل سرطان لوزالمعده درگذشت. مرگش خیلی شک کننده و ناگهانی بود چون بیماریش رو علنی نکرده بود. آثار معروفش هم پرفکت بلو، پاپریکا، عامل پارانویا و بازیگر هزار هست تقریبا همه میدونیم که کارگردانای هالیوودی زیادی مثل نولان از کون ساتوشی الهام گرفتن. البته خیلی جهات دیگه اسمش رو نمیشه گذاش الهام و بیشتر شبیه کپی کاری هستش. کارگردان بعدی واتانابه شینچی رو هست. بهترین انیمه های بزرگ سالانه اوایل 2000 محصول ذهن واتانابه واتنابه کار خودش رو تو استودیو سان رایز شروع کرد ولی بعد از اون به صورت انفرادی کابوی بی باب رو ساخت. اگرچه بیشتر آثارش علمی تخیلی ولی بعضی از کارش فضای کاملا متفاوتی دارن. مثل Kids on the Slope یه درام در مورد چند تا نوجوان که به موسیقی جاز علاقه دارن. آثار شاخص واتنابه کابوی بی باب، سامورای چمپلو و اسپیست دندی هستن. خوب. دوباره تو این لیستم یه سری به آنوهیدا کی میزنیم. ببینید می این آدم و آثارش چقدر تأثیر گذار بودن. هیداکی که یکم قبلترم بهش اشاره کردیم، شهرت خودشو مدیون اوانجلیان هست. هیداکی همیشه بهترین خودشو موقعی نشون میداد که کنترل کامل روی پروژه داشت و گفته شده تو پروژه های دیگه که مجبور شده ایده های دیگران رو اجرا کنه، تو لاک افسردگی فرو رفته. البته اوانجلیان هم با اینکه تماما کار خودش بود اما نتیجه بیماری افسردگی تمام این سالها فعالیتش بوده کارهای مهم هیداکی نو اون نادیا راز دریاهای آبی و هیزن هر سرکیوماستانسس هستن کارگردان بعدی هوسودا مامورو هست کارهای هوسودا روی روابط خانوادگی تمرکز دارند. حسادا یه بار برای کار روی قلعه متحرک هاول استخدام شد. اما تو همون مراحل اولیه چون ایده به حس و حال استودیو جیبلی نمی پروژه را ترک کرد. آثار معروفش، فرزندان گرگ، دختری که در زمان پرش می و پسر و دیف هستن. بیایم سری بزنیم به کارای اوشی مامورو. اوشی مامورو کارگردان یکی از معروف ترین انیمه های تاریخ. شبه درون پوسته یا همون شل هست. شل آثارش مورد تحسین خیلی از کارگردانه خارج از راپون مثل جیمز کامرون و خواهران واچوبسکی هستش. از سال 1977، اوشی تو این صنعت فعال بوده و جوایز زیادی هم دریافت کرده. تقریبا تو هر سبکی هم کار کرده. چند تا از آثار معروفش شبه درون پوسته، انجلز اگ و یوروسه سه هستن. الان دیگه میتونیم بریم سراغ اوتومو کاتسو هیرو. اوتومو خالق آکیرا، انیمه کلاسیک دهه 80 که شگفت تکنیک تکنیک‌های انیمیشن سازی موجود در اون دهه رو به کار گرفت، اوتومو فقط کارگردان آکیرا نبود، بلکه مانگای آکیرا رو هم خودش طراحی کرد. اوتومو تو طول دوره کاریش برنده جایزه‌های خیلی زیادی شد، ولی چندین ساله که نه مانگا و نه انیمه جدیدی ازش منتشر شده. آثارش هم آکیرا، متروپولیس و لایو اکشن موشیشی هست. و در آخر جای خالی این لیست با اسم شینکای ماکوتو پر میشه شینکای کار خودش تو صنعت انیمه رو از سال 1999 با ساختن یه انیمه کوتاه شروع کرد این انیمه پنج دقیقه خیلی جایزه برد و راه شینکای برای ساخت انیمه های بعدی رو راحت تر کرد شینکای به محض اینکه از قرارداد خودش برای ساخت انیمش مطمئن شد از کارش تو شرکت بازی های انصراف داد و به ساخت انیمه صداهای ستاره ای در دور دست شد اکثر انیمه های شینکای تم آشقانه و فانتزی دارند. آثار شاخصش هم نام تو، باق کتاب، بچه هایی که آواهای گم شده را دنبال می 5 پنج سانتیمتر در ثانیه هستند. خب این لیست میتونه خیلی طولانی تر باشه ولی ما اینجا سراغ مهمترنا رفتیم. قبلتر راجب همهگیری انیمه و شروع صادراتش به کشورهای دیگه صحبت کردیم. گفتیم که اوایل غیر پخش می شدن و بعد شرکتهایی به وجود اومدن که قانونی انیمه ها رو تو کشورهای دیگه پخش کردن. اما هنوزم یه سری انیمه ها برای پخش تو کشورهای مختلف سانسور می شدن. حالا این بین حتی چند تا انیمه وجود داره که کلا پخششون تو یه سری کشورا ممنوع شده. بریم ببینیم چیا هستن و علت این ممنوعیت چیه؟ که کارتونی بودن انیمه دلیل نمیشه برای بچه ها مناسب باشه انیمه های زیادی هستن که مخاطب اصلشون بزرگ سالن ولی تو بعضی کشورها یه سری انیمه ها رو حتی برای بزرگ سالان هم مناسب نمیدونن و پخششون رو ممنوع کردن مثلا انیمه انگل یا کیسیجو چین سال 2015، 38 انیمه سریالی را ممنوع کرد که عجیب ترینشون انیمه معروف انگل یا پاراسایت هست. دلیل خاصی برای ممنوعیت این انیمه اعلام نشد، ولی احتمالا به خاطر خونریزی و خشونت بالا این تصمیم گرفته شده. دومین انیمه توی این لیست انیمه توکیو قول هستش. توکیو قول یکی از پرفروشترین مانگاها و محبوبترین انیمه هاست. ولی پخش این انیمه تو چین ممنوعه؟ چون عقیده داشتن جوانها را تشویق می کنه که رو صورت خودشون گلدوزی کنند. احتمالا همه با این جمله یاد یه شخصیت معروف افتادیم. گفته میشه صحنه های خشن و غیر اخلاقی این انیمه هم یه علت دیگه برای ممنوعیتشه. سومین انیمه هم انیمه و سوباکی هستش این انیمه داستان خیلی تلخ و تاریکی داره و پخشش تقریبا تو کل دنیا ممنوعه و سوباکی داستان یه دختر جوونه که به یه سیرک میپیونده و اونجا به صورت مداوم مورد آزار و اذیت قرار میگیره اعده‌ای از مردم موقع انتشار اولیه این انیمه نوارای اونو شیکوندن و سعی کردن نابودش کنن چون صحنه‌های های آزاردهندش خارج از تحملشون بود خب انیمه بعدی انیمه دبیرستان دیدی هست این انیمه محبوب به دلیل سن پایین کاراکترها و محتوای جنسی تو نیوزیلند ممنوع شده احتمالا اگر اسم این انیمه رو بشنوید همه تون شکه میشید انیمه اتکان تایتان انیمه معروف اتکان تایتان به کلی تو چین ممنوعه؟ شاید فکر کنید که دلیل ممنوعیتش خشونت بالای داستانه. ولی خب چین دلایل دیگه ای واسه ممنوعیت این سریال پیدا کرده؟ تم قیام علیه دولت حاکم خودتون میتونید حدس بزنید چرا این کار کرده؟ میشه گفت اسم انیمه بعدی خیلی شکه آوره. انیمه پوکمون این انیمه تو عربستان سعودی ممنوع شده چون به نظرشون بازی پوکمون یه جور قماره و خب قمار هم حرومه همینطور عقیده دارن که این انیمه تبلیغ نظریه تکامله و با آموزه های اسلامی همخونی نداره. انیمه بعدی هتالیای هستش. از همون ابتدای کار معلوم بود که این انیمه قرار نیست به مذاق همه خوش بیاد. هر کدوم از شخصیت های این انیمه دهنده یک کشور خاصن. ایتالیا، آلمان و ژاپن یه رابطه دوستانه خیلی جالب با هم دارن، ولی کره جنوبی چندان از شخصیت نماینده خودش راضی نبود. اول از همه، اینکه هانبوک که, که لباس سنتی کره است اشتباه کشیده شده بود. بعدش هم شخصیت کره منحرفانه ای داشت. اونا حتی از اینکه شخصیت کره شخصیت ژاپن را تحسین میکنه هم ناراحت شدن چون کره و ژاپن تو واقعیت رابطه چندان خوبی با هم ندارن. برای همین استودیو دین کاراکتر کره جنوبی را از انیمه حذف کرد. در واقع کل انیمه تو کره جنوبی ممنون نیست، فقط یکی از کاراکترها ممنوعه و در آخر انیمه دفترچه مرگ این انیمه هم تو چین ممنوع شده. دلیلش هم داستان تاریک و پر از مرگ و قتل و خونریزیه. چین نگران بود که جوونا از این انیمه الگو برداری کنن پس ممنوعش کرده. البته تا اینجای کار چین کلا هرچی انیمه بود و نبود ممنوع کرده و برای هر کدوم هم یه دلیل آورده. اگه اپیزود قبلی درباره مانگا رو گوش داده باشین، درباره سختی و فشار کار بالای مانگا خیلی حرف زدیم، درباره مشکلات صنعت مانگا هم گفتیم. این مشکلات قطعا تو صنعت انیمه هم وجود داره. بیان با هم دیگه نگاهی بندازیم به نیمه تاریک این صنعت. انیمه درآمدی معادل 19 میلیارد در سال داره ولی سوداوری بالای این صنعت به معنی شرایط خوب کاری برای عوامل تولید کننده ی انیمه نیست. انیمه تقریبا کامل با دست کشیده میشه. برای تولید انیمیشن با دست و با سرعت بالا مهارت و تجربه بالایی نیازه. آداشی چیشینگو یکی از انیماتورای انیمه معروف سوردارت آنلاین میگه یه مشکل اساسی تو این صنعت کم بوده استعدادای جدید و جوانه. سالانه حدود دیویست انیمه تلویزیونی تو ژاپن ساخته میشه ولی تعداد انیماتورای خلاق و با استعداد خیلی کمتر از حد نیازه. برای همین استدیوها به کار با هنرمندهای فریلانسر با حقوقای ناچیز رو آوردن. اکثر هنرمندای فریلنسر فریم های میانی رو طراحی میکنن و حقوقشون دویست برای هر طراحیه. چیزی حدود یک دلار. اگر هر آرتیست میتونست روزی دویست طراحی انجام بده خب حقوق بدی نبود ولی مسئله اینه که هر طراحی بیشتر از یک ساعت وقت میبره. تازه یک ساعت تخمین زمان برای فریم های ساده است. انیمه ها برخلاف انیمه ایشنای غربی هر از صحنه های پر جزئیات از ساختمون ساختمونا و مناظرن و کشیدن همچین فریمایی ممکنه پنج برابر فریمای عادی طول بکشه. آده چی میگه حتی اگه خودتون رو بالا بکشین و انیماتور اصلی بشین بازم حقوقتون کمه. حتی اگه روی انیمه های معروفی مثل اتکان تایتان هم کار کنین بازم چیزی از اون سود کلان نصیب شما نمیشه. در واقع چیزی به اسم شغل رویایی برای انیماتورا تعریف نشده. از طرف دیگه شرایط کاری انیماتورا هم چندان تعریفی نداره. خیلی از اونا رومیزاشون میخوابن و حتی ممکنه به خاطر کار زیاد تو بیمارستان بستری بشن. چند سال پیش استودیوی معروف مدحوس متهم به شکستن قوانین مربوط به کار شد. کارکنای این استودیو 400 ساعت در ماه و 37 روز پشت سر هم بدون تعطیل کار میکردن. سال 2014 بعد از خودکشی یانیماتور متوجه شدند که اون های آخر زندگی 600 ساعت کار کرده یعنی 20 ساعت در روز هر روز هفته یکی از دلایلی که استودیو با فریلنسرا کار میکنن هم همینه چون فریلنسرا مستقل کار میکنن و استودیو مجبور نیست نگران قوانین کار باشه و با خیال راحت کارای طاقت فرسا با ددلاینای فشرده رو رودوش این هنرمندا میذاره طبق اظهارات سنف تولید کنندگان انیمیشن ژاپن یه انیاتور ژاپنی به طور میانگین یک میلیون وصد یین درآمد سالانه تو دهه 20 زندگیش دو میلیون وصد ی تو دهه 30 و 3 میلیون و500نجصد تو دهه چه و پ دریافت میکنه. این در حالیه که خط ف تو ژاپن دو میلیون و دو ینه. خیلیا اعتقاد دارن که همه این مشکلات زیر سر تزاکاست. تزوكا که اوایل پادکست بهش اشاره کردیم خالق استرو بوی یا همون پسر فضاییه اواخر دهه 60 که شبکه ها زیاد مایل به پخش انیمه نبودن تزوكا انیمه خودشو کاملا زیر قیمت به شبکه ها فروخت فقط به این خاطر که میخواست کارش از تلویزیون پخش بشه و همین باعث شد که صنعت انیمه اینجوری به کارش ادامه بده از طرف دیگه هم استودیوها میگن که افزایش حقوق انیماتورا به این سادگی نیست و این یه مسئله پیچیده اقتصادیه که باید از پای حل بشه. اونا اعتقاد دارن با افزایش حقوق انیماتورا خیلی از استدیوها ورشکسته میشن و اینجوری صنعت انیمه تبدیل به چیزی مثل هالیوود میشه که فقط چندتا تا کمپانی بزرگ باقی موندن و کیفیت کار پایین میاد. به هر حال هنوز این مشکلات به قوت خودشون باقی و کسی راه حلی براشون پیدا نکرده و انیماتورا فقط به خاطر عشقی که به کارشون دارن این شرایط سخت و تحمل می کنن. سازمانهای های خیریه متعددی وجود دارند که به انیماتورها به شکل مختلف کمک می کنن. مثلا یکی از این خیریه ها خونه با قیمت مناسب برای انیماتور انیما های معروفی مثل ناروتو و بعتکان تایتان تهیه میکنه. چیزی که شنیدید دومین اپیزود از سری پادکست‌های ژاپن و درباره انیمه بود یادتون نره که نظرات و پیشنهاداتتون رو برامون بنویسید تا بتونیم اپیزودهای بعدی رو بهتر و با کیفیت تر درست کنیم. ممنون میشم اگر تو هر پلتفرمی که به رادیو ویزارد گوش میدید ما رو فالو و سابسکرایب کنید، مخصوصا تو کست باکس. و اگر از محتوای این اپیزود خوشتون اومد، اونو با دوستتون به اشتراک بذارید. تا اومدن اپیزود بعدی اینستاگرام ویزارت به آدرس فستیوال رو دنبال کنید تا پسته تکمیلی که درباره این پادکست منتشر می‌کنیم و از دست ندید. توی این اپیزود من، منا مناجتی و کیمیا قاسمی تیم تحقیق و مشاوره بودیم. نسترن مختاری کار ترجمه رو به عهده داشت. آرشاناس سرایی مختاری و هانیه زهرایم هم کاری هماهنگی پشتیبانی گرافیک و ادیت رو انجام دادن. ممنون از همهتون که به این اپیزود گوش دادید. تا اپیزود بعدی خداحافظ در.